0: Когда люди говорят о религии, почему-то им представляется, что мужчины как-то там главенствуют, а женщины почему-то на втором плане. Это неправильно. Есть такое представление, но оно очень ошибочное. И мужчины, и женщины важные э, люди в этой истории абсолютно в равной степени. Только есть одна большая разница, что каждый должен заниматься своим делом. Мужчины не должны лезть в женские заботы, и женщины должны лезть в мужские заботы, потому что мы к этому не предназначены. Каждый должен делать то, для чего он родился. Поэтому, если вы хотите точно узнать, пойдемте, я вам все расскажу. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем говорить о Шуве, о самой И сегодня мы поговорим с вами о... о женщинах. Мы все с вами говорим про мужчину, про мужчину, про меня, про мужчину, про парня, который пытаются что-то с собой делать. Мы постоянно с вами говорили о мужчинах, но никак почему-то не затягивали особо женскую тему. Женщина же тоже может решиться в конце концов сделать себя лучше. Я шучу, конечно же, мы всегда, когда я говорю, мы всегда обобщал это и на мужской, и на женский пол. Но женщина в иудаизме это что-то особенное. Во-первых, это абсолютно не так, как в других религиях, и это я вам за это ручаюсь. Но чтобы это понять, давайте сначала поймем вообще в принципе, как работает наш мир в плане ответственности. Вот смотрите, существует такая версия, что каждый должен заниматься своим делом. И это правда? Когда я закончил делать ремонт, ко мне подошел мой прораб, по-моему, звали Виктор, он сказал, Мойша, вот чем ты занимаешься? Я говорю, я там уроки даю, там э, с людьми общаюсь, то все, то все. Он говорит, слушай, вот смотри, я, говорит, вообще разговаривать ни с кем не умею, у меня, ну, не у меня, -то у меня нормального языка, но зато я могу красиво тебе э, рамку прибить. Давай, говорит, если тебе что-то надо будет, ты мне звони, я это сделаю, каждый, говорит, должен заниматься своим делом. Я не умею разговаривать, а ты не умеешь рамку прибивать. И он прав. И, но, к сожалению, почему-то мы с вами в современном мире как-то начинаем это все ну, мешать, что ли, я не знаю, забывать про это. Мы постоянно пытаемся возложить на себя что-то, что, что мы не умеем делать вообще. Ну, то есть, э, вот эта вся история с повесить рамку, это действительно типичная мужская вещь. Ну, давайте признаем, господа мужчины, ну, не каждый второй из нас может делать дом ремонт. Вообще не каждый второй. Дай бог, чтобы каждый десятый. Но почему-то мы же, я же мужчина, я даже могу это сделать сам мы пытаемся, пытаемся, у нас ничего не получается, становится только хуже, и потом мы звоним, приходит какой-то мастер и все это делает. Можно было изначально это сделать. Нужно трезво оценивать, кто мы и что мы, для чего мы с вами предназначены. Э Таким образом, в принципе, можно понять вообще всю сущность женского существования в иудаизме. Женщина в иудаизме — это не мужчина. Самое главное от отличие — это у женщины, чтобы вы понимали, даже в соблюдении, есть намного меньшее количество заповедей, которые она обязана соблюдать. Женщина начинает почему-то обижаться в этот момент. Типа, вот мужчины, конечно, это же вы, мужчины, вы имеете право молиться, там в синагоге вы стоите ближе к святыням, а мы там где-то на втором этаже. Не так. Не так это работает. У женщин, вот, например. Заповедь филин. Зачем мужчину нужно одевать заповедь филин? Он что-то там исправляет в духовных мирах. У женщины нет такой необходимости одевать филин. Она уже она эти миры не испачкала. Никак она их не обидела, эти миры. Ей нечего исправлять. У нее все хорошо. Если тебе говорят, что тебе не нужно это делать, значит, у тебя просто нет в этом никакой необходимости. Женщина это человек, который любит Бога на сильнее, чем мужчина. Вот и любите его. Все эти обряды у женщин намного намного меньше, потому что у нее нет в этом никакой необходимости. Женщина это уют, женщина это дом, женщина это э, существо женского пола, которое помогает существу мужского пола почувствовать, что мужчины в конце концов. Вы же прекрасно знаете, кто управляет миром, дамы. Не надо э, скрывать, э, понимаете? Поэтому, если в еврейском мире женщина четко понимает свою цель, Свою особенность – нет никакой проблемы. Не нужно играться, э, пытаться одеть, одеть на себя отфелин, талит, не знаю, все что угодно. В этом нет никакой необходимости. Хотя были такие женщины, конечно, и начинается только путаница. Самая большая путаница начинается в том, что мы просто начинаем заниматься делами, которые у нас и так не получится Они нам не нужны. Мы теряем просто время. Просто теряем свое время. Я четко понимаю, что я не умею готовить, я не пойду на кухню готовить ничего, потому что… Я потеряю время, потому что потом придет моя жена, приготовит нормально, и все поедет. В итоге продукты испорчены, я свое время потерял, ну и зачем тогда мне нужно было все это вообще делать? Понятно, что можно сделать приятное, но как бы я не буду готовить больше, потому что я не знаю, как это делать. С другой стороны, женщины, например, освобождены от заповедей, ну обычно их называют заповеди, которые связаны со временем. Нет, суббота все равно остается. Но вот, например, то же самое от Филина Толита, это дневные заповеди. Почему мудрецы освободили их от этих заповедей? Не потому, что женщина так занята, а именно да, потому, что она так занята. Потому что женщина есть дом, она понимает, что ей нужно приготовить завтрак, обед, ужин, ей нужно посидеть с детьми, если сейчас она еще будет там заниматься этой заповедью, так она может чего-то не успеть, и она начнет волноваться, начнет беситься, начнет сходить с ума. И поэтому мудрецы сказали, успокойся, не твое это. Вот у тебя есть хозяин дома, типа, он думает, что он хозяин, вот он там должен молиться, у него с детьми ничего не получается, готовить он не умеет, пусть он уходит молится три раза в день. Женщина, кстати, обязана молиться один раз в день. Иногда в разные этапы э, истории иногда женщины на это немножечко забивали, как принято не говорить, иногда наоборот. Но вот этот пыл, женский пыл, он неоценим. Я вам приведу пример. Есть заповедь трубления в шафар, в бараний рог, в э, день Рошаши называется Новым годом в, в иудаизме. Это центральная заповедь. Прийти, послушать звук шафара, чтобы у евреев пробудилась душа. Победилась душа к служению. Женщина не обязана слушать эту, эту, этот э, шафар. Она не обязана. Но если бы только вы видели, сколько женщин приходят синагогу в этот день. Они знают, что у них нет никакой обязанности с этой связанной. Или, например, праздник суккот, праздник шалашей. Женщина не обязана сидеть в шалаше. И есть только в шалаше. В отличие от мужчин, которые даже воду должны, по некоторым мнениям, пить только в шалаше. Но они сидят там. Зачем они это делают? Потому что у них есть вот это рвение. Скажи мужчине, все, иди домой, он побежит. Ну, может быть, не все, но многих я знаю таких. Женщина, зная, что она свободна от этого, будет сидеть и в дождь, и в град. Потому что ее чувство к Богу, оно она намного сильнее, чем у мужчин. И поэтому Бог с ним. Не переживайте вы за это. Это мужчины взяли на себя. Мы будем вести машину, а вы сидите, смотрите и рулите рядом. Нами, в свою очередь. Вот в чем одно из самых главных отличий. Но, тем не менее, существуют. Но, тем не менее, существуют э, заповеди, которые обязаны, в том числе и женщины, как, например, кашрут, шаббат, и так далее. Да? Здесь, собственно, мы как бы равны. Э, есть еще одна яркая особенность, которая обычно всегда, когда говорят про еврейскую религиозную женщину, сразу вспоминается: это еврейский звучит как снит, то есть скромность. Еврейская женщина должна быть скромной. В принципе, евреи должны отличаться своей скромностью, но у женщин это подчеркнуто больше. Отчего? Эм, ну, так сложилось в мире, что чаще всего, что тут скрывать, сексуальным объектом является женщина. И для того, чтобы на женщину смотрели не только как на что-то вожделенное, но еще и как на человека. Именно поэтому принято, чтобы женщина одевалась достойным образом. Ну, как правило, я думаю, что вы многие слышали это покрытая голова, если это замужняя женщина, э, с, на теле, на туловище, э, как называется, э, кофточка, э, рукава ниже локтей, юбки с э, покрывающие колени, да, не обязательно, чтобы это были в пол, ну, такая скромная до достаточно одежда. В принципе, и кто разбирается, то он может. То, что называется, сосканировать еврейскую женщину, религиозную, которая будет идти по улице. Если кто не разбирается, никто не заметит, что это идет еврейская женщина. Она ничем не отличается, особенно зимой, если же говорить. Но эта обязанность лежит на еврейской женщине, чтобы на нее смотрели не только как на плод вожделения, как я уже сказал, как на человека. Чтобы слушали, что она говорит. Чтобы э, не было приятно смотреть, чтобы, в принципе, было понятно, что здесь идет человек, а не только кто-то, кто еще помимо красив. Но Смотрите. Никто, если уж мы не говорим, что мы убираем эту сексуальность, никто не говорит, что это должна выглядеть женщина безобразно. Нет. Если вы по-настоящему хоть раз в жизни увидели религиозную, ухаживающую, ухаживающую за собой женщину, вы поймете, что здесь никаких нет ограничений практически. Макияж, ну, если он совсем уж не яркий, но ну, я думаю, что любая, не надо быть религиозной женщиной, надо просто понимать, что такое яркий макияж. Хороший, красивый, приятный макияж – пожалуйста. Хорошая, дорогая, качественная одежда? Пожалуйста. Соблюдая только ну, такой небольшой дресс-код, по-еврейски, я бы сказал. Но никто не запрещает одевать Дольче габан если он будет в кошерном стиле. Ради бога. Ходите, как хотите, но в рамках вот этой скромности. Э -э -э Причем здесь еще есть какой момент. У этой женщины, как правило, есть мужчина. И для них важно, для обоих, вот эта вот связь. Которая присуща в тот момент, как, когда женщина так одета. Когда на нее смотрит полмира и думает о ней только как о примете вожделения, то мужчине может в этот момент быть не очень-то и приятно. Начнется вот эта ревность, вот этот геморрой, знаете, который в семье потом может перейти в скандал, не дай бог. Когда женщина смотрят, да, и так можно оценить красиво одетую женщину, и, в принципе, ее фигуру, да, ее э, достоинства и недостатки, можно оценить и так. Но когда на нее будет смотреть мужчина, ее муж, спокойно осознавая, что это его женщина, это его жена, ему будет намного-много легче жить. Потому что помимо сексуальности, помимо каких-то половых отношений, есть еще отношения, которые связаны с разумом у него и у нее. Мы знаем, что, например, женщина без мужчины и мужчина без женщины — это не человек в полноценном смысле. Это не до человека. По законам Торы, если мужчина либо женщина не женаты, это не до люди. Человеком может назваться Пара только после того, как они поженились. Поэтому это еще один очень большой плюс к женщине, что вы нам, дамы, даете ощущение, что мы люди, в конце концов. Если посмотреть на дом, то обычно, знаете, когда ты идешь по Израилю, ты видишь женщину с огромным количеством детей. Ты думаешь, ой, наверное, еврейская женщина — это постоянно 24 часа готовки, варки, уборки и соединения с детьми. Ну, если у вас очень много детей, это правда так, конечно же, но... Это очень какое-то узкое мировоззрение. Еврейский дом с женщиной ⁇ это дом, который, как мы уже когда-то с вами говорили, хочется приходить. Она создает этот дом. Мне, честно говоря, вообще иногда все равно, какого цвета у нас будут шторы. Честно вам скажу. Я абсолютно точно понимаю, что дом это ее тема. Она хочет фиолетовые шторы, пожалуйста. Ну, я, не, я конечно, буду против, если мне уж совсем не понравится что-то, да. Но по большому счету она решает, какого цвета будут шторы. Какого цвета будет обой, как будет стоять мебель. Мне главное, чтобы мне было удобно. Я понимаю, что это ее. Это ее дом. Она создает вот эту ауру, этот кайф дома, в который хочется приходить. И туда же входит и готовка, и стирка, и уборка. Кстати, дорогие мужчины, не возбраняйтесь, если вы будете помогать. Но думать, что женщина только сидит 24 часа в сутки и думает о детях, тоже нелогично. Более того. Еврейской женщине никто не возбраняется, если она успевает э, делать все по дому, там, да, и, не знаю, там, и муж счастлив, и дети умытые и одеты. Никто не возбраняет ей идти работать, в конце концов. Идите и работайте, если вы будете успевать, ради бога. Хотите пять работ? Если будете успевать, пожалуйста, пять работ. Никто не запрещает женщине заниматься какой-то общественной деятельностью, в конце концов. Занимайтесь ей. Это не заточение. В иудаизме женщина она равноправный член общества. Просто у нее другая задача. Задача, которую она не сможет э, переложить на плечи мужчины, потому что он с ней просто не справится. Вот и все. Другими словами, дорогие друзья, есть еще очень прекрасное выражение наших мудрецов, что там, где женщина, там и дом. Женщина не только создает уют, она и есть дом. Иногда это даже касается в законах. То есть, если мужчина путешествует вместе со своей супругой в другую страну, это значит, что в данный момент там его дом. Несмотря на то, что они снимают номер гостиницы. Потому что его жена рядом. чем это говорит всему остальному миру? То, на самом деле, мысли проста. То, с чего я начал. Подмена понятий — вещь совершенно сегодня вокруг нас находящаяся. Каждый почему-то должен примерить на себя роль человека, кем он не является. Я не умею прибивать гость, но я, видите, вроде говорят, умею разговаривать. Ну а Витя не умеет разговаривать, но зато он хорошо прибивает рамку. Женщина в иудаизме, как вы уже смогли понять, четко осознавая свою роль, исполняет свою миссию на 200%. И никто не может ее сделать, эту миссию лучше, выполнить за нее эту миссию. Ровно как и она не сможет на процентов выполнить миссию мужчины в иудаизме. И так во всем. Если вы умеете хорошо готовить, готовьте. Если вы умеете хорошо играть на музыкальных инструментах, играйте. Если вы не умеете рисовать, не рисуйте. Продолжайте играть. Найдите свое, то, что вам позволит стать лучше. То, что позволит сделать этот мир лучше. Потому что даже музыканты, даже политики, которые занимаются своим делом хорошо, делают его намного-намного лучше. Просто потому, что они делают то, что они умеют делать. Давайте будем стараться искать наше мастерство и только улучшать его. До новых встреч!